0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Terminamos nuestra serie Lectura Requerida, conversando sobre la importancia de mantener y profundizar el hábito lector. ¿Cómo elegir un buen libro? ¿Qué parámetros es bueno tener en cuenta al momento de escoger tu próximo libro? ¿Qué tipos de libros leer? Estas y otras preguntas abordaremos hoy, junto a Alex y a Marcelo, aquí en Entre Semana.
1: Marcelo, ya terminamos nuestra lista de libros, <risa> al fin. <risa> ha, ha sido un largo viaje. <risa>
0: me me con dijeron que, claro, que por favor paráramos porque si no se les iba a ir todo el dinero <risa> comprando libros. Pues está bien, terminamos. ¿Y, y cómo terminamos una serie así? Eh,
1: bueno, yo, yo creo que eh, si con estos libros acabas, eh, entonces vas a tener una biblioteca muy, muy pequeña. Entonces la, quizás la, la, el deseo, el, el enfoque de hoy sería... ¿bajo qué parámetros escojo mi próximo libro? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo puedo seguir teniendo? O sea, para no tener que mensajear a Alex y Marcelo y de decir, oye, pásame el próximo libro. Eh, ¿Cuáles son las, las maneras en que hemos nosotros escogido libros? Eh, ¿cuál, si, si se podría, no sé, si, si hay parámetros o, o
0: principios o maneras okay. de poder decir Usa, bajo estas condiciones. Usando el famoso proverbio chino hasta el episodio anterior les dimos pescados, ahora les queremos enseñar a pescar. Oh, oh. Se me acaba de quemar wow. el cerebro. Sí, 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 Frase cliché. Pero sí, de alguna forma es eso. O sea, uh -huh. en vez de decirte, ah, que mira, que hay una lista de los, los 30 libros básicos que no alcanzamos a mencionar, más bien es darte algunas herramientas de cómo haces, si vas a una librería o si estás ahí buscando algún libro digital, por dónde empezar. Uh -huh. Y quizás podemos empezar por algo que no tiene que ver con cómo escoger un libro, sino cómo leer un libro. Uh -huh. Y es generar el hábito. sí. ¿No? Sí, porque si
1: no cultivas un hábito de lectura, eh, con estos libros te bastan. Vas a tener
0: una <risa> ya vas biblioteca a tener suficiente con mucho polvo. Para, <risa>
1: sí, para toda la vida, porque nunca, nunca terminaste de leerlas. Sí. O sea, entonces yo creo que es, es cultivar un hábito de mm. lectura 15 minutos al día. Me estaba acordando claro. de eso. En sí. el episodio
0: 100, al, al, no recuerdo quién fue, que nos, nos comentó que tomó ese consejo que tú diste y cómo fue muy práctico. ¿no? y compartió que esos 15 minutos empezaron a crecer día por día, pero generó el hábito. Uh -huh. ¿no? Y eso es fundamental. Sin hábito no hay lectura. pues
1: Sí, y, y está bien que sea poco pero la clave es leer. Eh, yo, yo confieso que yo o sea, a veces me invicio con eh, artículos, con Twitter y con todo ese, ese tipo de lectura. Es, es lectura uh -huh. también, pero son como garnachas. O sea, son es, es, es comida liviana uh -huh. de, de lectura. Eh, un libro... Es, y ya lo hablamos, ¿no? Mm. Pero un libro es el destilado de, de sí. mucho tiempo mm. de investigación. O sea, es mucho más deliberado. O sea, ha pasado por muchos filtros. Entonces, simplemente gastando 15 minutos al día mm. leyendo un libro es realmente... Eh, llegar a conversar con un autor que ha pasado mucho tiempo pensando o sea mm. yo eh, a veces eh, me involucro en el proceso por ejemplo de, de traducir un libro mm. y ese proceso te digo a veces nos echamos conversaciones de, de, de 15, 20 minutos acerca de una frase wow. para decir, oye, pero, pero si se dice así, entonces... ¿Qué quisiste eh, comunicar Exacto. Con? <risas> entonces está comunicando esto y lo otro. Entonces piensa, cuando tú estás leyendo tu cachito de 15 minutos, mm. dos, tres, cuatro páginas, ponte a pensar en, en, en todo el pensamiento y, el, y el, el va y ven con los autores, el
0: editor y todo que, que entró en ese libro. Me quedé pensando, y, y debo confesar... Que yo he aprendido mucho de ti a, en cuanto a, a meterme en el mundo de los podcasts, tanto que terminamos eh, haciendo uno <risa> este, en el mundo de Twitter, eh, en ir leyendo artículos, porque por, por contexto me empujaron siempre más a leer libros. Pero pensando en la analogía que haces, y creo que el equilibrio es correcto, imagínate cuántos libros sin saberlo tú estás leyendo cuando lees un libro. Porque, como dijiste tú, es el destilado de años de investigación, de cuántas cosas el autor eh, leyó, investigó, eh, vio, analizó, dejó al lado y dijo, ok, esto es lo que voy a escribir. O sea, ese autor tiene que haber leído un montón de libros antes claro, para poder escribir lo que escribió.
1: Bueno, para darte un ejemplo, el libro que, que recomendamos eh, de Apologética, uh -huh. de George McDowell, desde los años 70 ha sido su enfoque singular. Sí. O sea, <risa> ha sacado cuatro ediciones del mismo claro. libro y cada vez lo va puliendo. Uh -huh. Su hijo tiene un, un, un doctorado en algo parecido, pero ahora le está, le está apoyando. Entonces uh -huh. dices, esta persona se chutó toda una vida, uh -huh. <risa> tuvo un hijo... Ese hijo aprendió eh, y, y, y estudió hasta, hasta un nivel doctorado para poder apoyar mm. en este libro. O sea, tú te lo echas en un mes eh, tomando tu tiempo y estás consumiendo información compilado sí. eh, a lo largo de 40 años. Sí.
0: sí, y en ese sentido la lectura va a seguir siendo un hábito, creo, irreemplazable. O sea, no... No tiene, y, y no me quiero ir por por el lado, por las ramas, pero bueno, su, suelo hacerlo. Eh, desde el punto de vista de la neurociencia, la lectura hace conexiones que no hace nada más. Eh, porque sí, creo que lo mencionamos si lo mencionamos sí. en algún momento. Entonces, eh, bueno, pero yo eh, hago esto. Está bien, puede tener audiolibros, puede leer, lo que sea, pero el hábito de lectura genera conexiones cerebrales únicas. Entonces, por algo llevamos tantos eh, miles de años leyendo, ¿no? Entonces, mantenerlo y aún eh, los dispositivos electrónicos hoy permiten un, una herramienta, debo confesar eso, eh, fui de los que de los viejos así que decían, no, jamás voy a leer un libro electrónico. y No, para mí es que, ¿viste? Esos que dicen, no, es que el, el olor al libro y sentir las hojas. <risa> ay, cuando los escucho ahora me río, pero porque yo era así, así de necio, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Ten de, de, de libros, después de haber habernos movido tanto, eh, fue todo todo un tema traernos libros de, desde Argentina para uh -huh. acá, pero eh, aún el acceso que tú tienes, y, y no me quiero ir por las ramas, pero otra vez, aún en dispositivos, en libros electrónicos, puedes hacer notas, porque decían, oye, pero es que, pensando en hábito de lectura, ¿es bueno marcar y rayar los libros? Por supuesto, Ah, pero es que en el libro electrónico se puede hacer. Y sí. está buenísimo, porque después puedes buscar tus notas y es más rápido buscarlas, puedes subrayar, puedes... O sea, hay un montón de beneficios que tienes. Uh -huh. Entonces, tenemos todas las herramientas para tener un hábito de lectura cada vez más profundo, cada vez más amplio, pensando en el libro del de, episodio anterior. Eh, simplemente hay que empezar a tenerlo, nada más. Sí, sí, y... Creo
1: que es, o sea, al ir comenzando, a, a, al ir mm. leyendo, eh, tú te vas a ir, vas a ir agarrando, como dijiste, para dar, ah. para, para, escoger ese, ese, próximo libro. Bueno, creo que la próxima cosa es, es diferenciar entre el libro y el autor. Mm. Hay, hay libros eh, que son muy buenos porque el autor lo escribió desde un punto de eh, conocimiento acerca del tema pero después el, el autor quiere escribir otro tipo de libro y eh, como que no, no, no cabe. No era lo
0: suyo. Sí. Jugaba, jugaba bien de lateral, pero no era buen centro delantero. Y sí, es, 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 o sea, es factible eso. ¿no? Uh -huh. Y eso es bueno porque uno nunca se tiene que casar con un autor. Ah, no, mira, todos los libros de él son todos buenos. Yo creo que puede ser. Hay, acá, hay algunos así, pero siempre es bueno decir, ok, a ver, ¿de qué ¿Cuál es el contenido de este libro? ¿Quién es el autor? Eh, investigar un poquito del autor y de repente ver, mira, su especialidad es esta, y ¿está escribiendo un libro? Eh, puede ser, que quizás aporte o no, pero sí hay, hay que separarlo. Y más, cuando hablamos un poco del episodio anterior y dejamos la pregunta dando vuelta, ¿no? ¿Qué sucede cuando el que escribió el libro pasan los años y, y, y no sé, eh, su vida moral se desmorona, es descalificado del ministerio. ¿Qué hacemos con los libros que escribió, por ejemplo, uh -huh. de, de Rabbi Zacarías? Sí, hay, hay un libro, no sé si está traducido
1: en español, se llama eh, en, en inglés el título es Has Christianity Failed you? Te, ¿Te ha fallado la, uh -huh. el cristianismo? No estoy seguro. Okay. De, 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 Muy de, buen sí, libro. Uh -huh. Excelente libro. Habla acerca de la... la, la o sea, el hecho de que muchas veces los que los que te fallan son las personas y no eh, la fe, y uno tiene que eh, ir viendo cuáles son los méritos de la fe y no tanto las personas. Y mm. creo que eh, terminó siendo. Profético. Una, sí, profético, porque eh, una de las razones por la cual alguien rechazaría ese libro es por el autor. Mm. Eh, porque tuvo una falla moral y la verdad eh, pon, pone en tela de juicio todo lo que escribe.
0: Tal español, te ha fallado el cristianismo. Te ha
1: fallado sí. el cristianismo, sí. Sin embargo, yo creo que sí está bien ir separando, porque una cosa es el autor y otra cosa es, es la eh, el libro. Sí. O sea, nosotros no desechamos los libros de, o los salmos de David uh -huh. por sus errores y, y sus pecados. Sí.
0: Bueno, quizás alguno te diría, bueno, pero eso está inspirado por el Espíritu Santo. Sí, es correcto, <risa> pero creo que hay... Hay, hay dos, dos, dos cosas que quizás sería bueno tener. No significa que, ah, ok, leo sin filtro. Eh, que Rabbi Zacarías haya, haya abusado de mujeres, que haya hecho esto, que haya hecho esto, otro. No significa que, que no pueda leer sus libros. Yo creo que no va tanto si puedo o no puedo leer. Ajá. Sino más bien, a ver, si estaba hablando de integridad moral...
1: No sé si y, y, leería,
0: leería un libro de él. ¿Entiendes? Correcto,
1: sí. Y, y cosas que tienen que ver con. Eh, sí. Después, cuando uno mira hacia atrás, dice, oh, wow. O sea, ese punto de énfasis como que no uh -huh. le sirvió mucho. Claro. ¿no?
0: Evidentemente eh, escribió algo de la boca para afuera. Sí, 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 sí.
1: Eh, por ejemplo, otro, otro líder que después entró en el escándalo es. Eh, eh, James McDonald, uh -huh. que pastor de una iglesia en Chicago muy grande, pero él ha escrito libros que nosotros hemos usado como base para series. Sí. Eh, hay uno que es, Señor cambia mi, mi actitud, actitud antes de que sea demasiado tarde. Basado en números. Excelente libro, me encantó. Pero el libro en sí hablaba de otro tipo de cosas. Ajá, eh, sin embargo, él eh, escribió un libro acerca de, de, de hombres que se llama, ¿cómo es?, eh, Actúa como hombre. Actúa como hombre. Eh, ese no lo leería. Porque no. él tenía y no me gusta el término, pero si alguien eh, sería acusado de masculinidad tóxica, sería James mcdonald sí. y su forma de liderar. Uh -huh. Entonces diría hmm, quizás muchas de las cosas que él fue escribiendo lo escribió también para justificar su propia forma
0: de ser. Totalmente. Y pensaba en el libro de Zacarías, hasta donde él escribió eso uh -huh. <risa> pensando en, en lo que pasaba ahí. Pero sí es bueno hacer esa distinción. ¿no? Pensando en eso, y por otro lado, tampoco asumiendo que eh, un buen libro de un autor significa que todos los libros de ese autor van a ser buenos o recomendados. Uh -huh. eh, siempre es bueno tener esa... Sí, esa, sí. Y, y es importante también creo diferencia. que cuando, cuando miras...
1: Eh, a un libro, entiendas que es una conversación. Sí. Yo, yo he escuchado de personas que, que escriben eh, y como que eh, responden al, al, al autor mm -hmm. en, 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 los, en el margen del, del libro, o sea, sí. como que nada que ver, <risa> qué tontería. Eh, entonces, como que uno, uno... Se cumplió
0: el propósito entonces sí. del libro.
1: Entonces, una persona está, está como peleando con el autor. Y creo mm. que está bien, o sea, porque un autor está simplemente exponiendo, proponiendo una idea. Sí. Entonces tú estás escuchando. Si sí, sí, sí eres de, de los que leen también eh, artículos académicos, esto, esto es algo muy claro, porque los artículos académicos, eh, como, como todos andan más o menos al mismo nivel, eh, ellos saben que es, que, que, sí. que es así. O sea, entonces no endiosan a la persona que escribió tal libro. Entonces uh -huh. va, va a decir, bueno, como dijo tal, auto, tal autor en tal libro, eh, pero yo difiero porque sí. eso se compara con tal otro autor que dice claro. tal otra cosa. Entonces es como que, mira, esto es una conversación uh -huh. al final. Sí. Hay personas que saben mucho, pero no podemos pensar de que su palabra es verdad. Bueno, entonces, quizás ahí
0: habría un, un punto de, de salida. Cuando el libro, en vez de invitarte a una conversación, es casi el autor pontificando, diciéndote lo que tienes o no tienes que hacer, deja de leerlo. Hmm. Porque se está colocando en una posición donde yo soy, yo soy el, el hombre que sabes, y como tú no sabes, yo te digo cómo son las cosas. Pero cuando el libro está escrito en esa conversación, dice: Mira, ¿sabes qué? He, he caminado esto? ¿Esto es lo que quiero compartirte? Ah, ese es un libro que a lo mejor tiene, tiene una invitación al diálogo. Pero eh, no sé si me, me captas dónde voy. O sea, sí. Ese es libro es escrito por el, por el sábelo todo, que te dice: eh, Esto es así porque es así, y punto. Generalmente eh, ves eso rano. cuando
1: hay, hay libros sin fuentes.
0: Claro. Eh, un buen libro es un libro que también reconoce Siempre. de dónde sal, salieron las ideas. Bueno, ahí está. Un libro sin fuentes. Cuando me refiero nos referimos a fuentes es que no cita ningún tipo de bibliografía, no tiene notas al pie de página, no tiene notas al, al final, no tiene nada. <risa> eh, duda de ese libro.
1: Sí, porque sí. es como que ay esto salió de mi cerebro. Eh, no, nada, no, 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 no. Entonces yo creo que es, es eso, es reconocer uh -huh. de que, ¿sabes? Esa forma de pensar me ayudó mucho, especialmente en comentarios bíblicos. Mm. Cuando yo... O sea, porque antes, cuando, cuando estaba apenas aprendiendo, tenía uno o dos comentaristas bíblicos y ya, o sea, no con eso... Sí, y lo que, lo que decía Matthew Henry era, era. era ley, <risas> o sea, porque es Matthew Henry. Eh, y después empecé a ver que, no, hay otras, mm. otros comentarios, otras personas que dicen, no, mira, tomo esta postura, si tú ves esto, si tú ves lo otro. Entonces me entré entré en ese ámbito de conversación. Entonces sí. ahora me siento con todos estos teólogos, por medio de sus libros, obviamente, sí. y, me, y me siento con ellos y digo, oye, ¿y tú qué piensas? No, tal cosa. ¿Y tú qué piensas? Tal cosa. ¿Y
0: tú qué piensas? Y entonces
1: mm. empiezo a armar esa, ese pensamiento crítico, sí. pero es saber
0: de que es una conversación. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y, y para, para que la conversación fluya, creo que es clave también identificar el enfoque del libro, porque de repente dices, ay, compré este libro, pero como que... No sé, no, no, me, no me cerró, no me hizo clic. Bueno, pero es que era un libro, era un comentario bíblico. Entonces su, su forma de expresar era tomar el versículo y comentarlo. Era un libro de referencia en esto. Era, era un libro que... que o sea Checa Una, bien. Biografía. Una biografía, lo que buscas inspirar es contarte la historia de alguien y lo encontré poco práctico. Bueno, a lo mejor el enfoque del libro no era decirte lo que tenías que hacer, sino contarte la vida de alguien y tú harás tus aplicaciones. Nunca esperemos que un libro nos provea todo, porque no lo es así. Ay, este libro lo encontré poco práctico, porque a veces lo que queremos es que el libro al final, capítulo final, nos diga, bueno, eh, ahora haz esto, haz esto y haz esto otro. Y no necesariamente es el propósito. Entonces, siempre es bueno checar el enfoque del libro para no terminar desilusionados, sino saber cuál era el propósito del autor. Y generalmente lo ves en el inicio. En el prólogo te va a decir, el libro este busca ir en esta dirección.
1: Sí. Eh, algo también interesante que sucede con los libros, me, me, me empecé a darme cuenta. Hay libros que son como el... Si, si hablamos de un destilado, hay, hay libros que son versiones aguadas de, de otro sí. libro. Entonces, diluidas, hay, ¿sería? Di, di, diluidas, no Diluidas, perdón. Eh, entonces hay un libro que es académica, Ajá. muy eh, técnico. técnico, con mucha información uh -huh. y muy bueno, pero es pesado. Sí. Entonces después hay otro nivel, a veces escrito por el mismo autor. Sí. Por ejemplo, eh, el Reino Desconocido uh -huh. um, de... Heiser. Heiser. Eh, es, es, es un libro con, con mucha información, pero después él sacó otro libro que se llama Sobrenatural. Uh -huh. Y ese libro es como para el plebe. Entonces, sí. si, si quieres comenzar por un lado. Bueno, hablamos de George McDowell. Eh, más que eh, un carpintero. Evidencia que exige un veredicto. Después él sacó otro que es, eh, mira, es, es de fin de semana uh -huh. eh, y es más que un carpintero. Sí. Entonces, hay también ese tipo de libro. Entonces, a veces personas dicen, bueno, eh, es que lo, lo sentí muy liviano.
0: Uh -huh. Es posible que ese fue el propósito. Claro. Por ejemplo, hay una serie de comentarios. A mí me gustan mucho, se llama los eh, comentarios eh, con aplicación NBI. Entonces, son autores súper eh, académicos reconocidos que tienen el, el comentario eh, NBI eh, académico, <ríe> pero que son miles de páginas. Y hicieron uno que se llama Comentario con aplicación. Entonces, toman el texto, lo explican, después te dicen cuál es el probable sentido y después dice hay un apartado construyendo puentes. ¿Cómo tomo eso para mí? Entonces, mm. es un comentario súper accesible eh, en un lenguaje claro escrito por académicos que dicen vamos a poner esto en un lenguaje que sea... Claro, y viene alguien y dice, ah, ese comentario es muy básico. No, no es básico. Es que tuvo ese propósito. Ajá. Anda a leer el del mismo autor y te vas a sentir abrumado por, porque es súper técnico. Claro. ¿no? Entonces, creo que es bueno distinguir muy bien lo que dices, cuál es el enfoque del libro para saber por dónde va, uh -huh. ¿no?
1: Sí, 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 sí. Creo que también el, el preguntar a personas. Y, y también sirve para, para comenzar una buena conversación. Oye, ¿cuáles han sido uh -huh. algunos libros que has leído eh, que te han gustado? Y, y hay también, o sea, si escuchas el mismo libro dos, tres veces, uh -huh. sería bueno ir a, 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 claro. a, a investigarlo y verlo y leerlo por tu cuenta, porque uh -huh. tienes personas de confianza que estás hablando, que estás preguntando, y ellos te están respondiendo y diciendo, mira, este libro me sirvió, sí. es muy bueno.
0: Sí, 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 sí es un, si es una constante uh -huh. eh, preguntando a tres, cuatro personas o un poquito más, eh, tómalo, ¿no? Eh, bueno, eh, pensando en eso, generalmente todos los años eh, Christianity Today te da la, una lista sugerida de libros. Eh, siempre es bueno tener por ahí, es una revista cristiana, te dice, ah, mira, estos fueron los libros más eh, reconocidos por otros autores. Ir buscando por ahí y si hay alguno que se repite en alguna constante, bueno, leerlo. ¿no? Uh -huh. Sí. Creo que también ayuda mucho... Eh, Buscar tener variedad de libros. Hay gente que, eh, no sé, pienso, ahí, vamos a por, suponer un ejemplo, eh, que les gusta leer comentarios de libros. Y tú vas a su biblioteca y, y todo lo que tienes son comentarios de libros. Y es como que sí, es, esa es su zona de confort. Eh, ¿Quieres hablar eh, de vida cristiana? No, 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 es que yo... No, espérame, eh, a lo mejor sale de tu zona de confort. ¿no? Mm. Hay otros que dicen, no, yo solamente leo biografías porque son las que me inspiran. Bueno, lee biografías, pero quizás hay otro tipo de libros que te va a ayudar. Entonces... Creo que salir de la zona de confort nos va a... Porque un libro te introduce a un mundo desconocido. Sí. Entonces, eh, libros como la clave para un cambio profundo. Uh -huh. eh, hay gente que no lo quiere leer y nunca lo va a leer porque sabe que leerlo es meterse en áreas de su vida que no son cómodas. Entonces van por otro, otro lado. Creo que ayuda mucho. Cuando veas, tengo la mala costumbre cuando me invitan a alguna casa, eh, no a comer tanto, sino a... Si veo una biblioteca, me voy. <risa> y veo y voy observando y siempre aprendo. ¡Ah, mira! ¡Qué interesante! ¿Y este libro? Y cuando empiezas a ver variedad, te dice mucho. Sí. ¿no?
1: Yo tengo un problema con eso porque la mayoría de mis libros son digitales. Entonces yo no tengo nada para presumir. Yo creo que un día voy a comprar eh, un televisor. Muy bien, eh, Pastor. Hay pantalla plana y y voy, voy a hacer un, un diseño como, como de mis libros o, o, digitales. O, o, haz una lona,
0: vas oh, primero no, una lona ahí está, la, y, ahí y la está. colocas detrás de tu computadora. Entonces Excelente. cuando estés en una videollamada muestras tú porque esa fue, fue la moda ahora en pandemia, ¿no? Sí. Eh, tomo clases online y de repente yo veía que todos tenían una biblioteca y, y yo tenía una pared blanca, está bien, no hay problema. Tú sabes
1: que durante pandemia o sea, había una cuenta de Twitter uh -huh. donde agarraban a todas eh, estas personas y les criticaban por los libros que tenían. Entonces decía, ¿qué hace el primer ministro con este libro? ¿Y qué hace el, el teólogo ah, vale. tal con este
0: otro libro? No, no. Y bueno, pensando en eso, eh, es una tontera lo que voy a decir, pero eh, antes de presumir en redes sociales que lees, ponte a leer. Eso creo que es uh -huh. fundamental. Eh, lee para ti, para poder crecer. Después, si lo quieres compartir o no eso sea secundario. Creo que no estaba en nuestra lista, pero creo que es, es, es bueno eh, decirlo. Sí. Eh, en eso también creo que también ayuda mucho no perder tiempo con un mal libro. Es complicado porque digo eh, es, 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 debo confesar que si el libro no me engancha al tercer cuarto capítulo, soy de los que lo tiro. Eh, en algunos casos, he tenido la, la actitud de Jacobo y digo, bueno, no te dejaré hasta que me bendigas, a ver si al final hay algo, ¿no? Eh, pero te das cuenta a veces de ciertos libros que mmm, este libro de 120 páginas se resumen en, en las primeras dos uh -huh. y después lees un poquito más y te das cuenta que no, no pierdas tiempo leyendo un mal libro.
1: Sí, eh, hay, hay otros libros donde, por ejemplo, la persona tiene un concepto, un concepto básico, uh -huh. como tú dices, y dices... Ok, ya, lo caché. Ya, de, después hay, hay siete, ocho capítulos que es redondar sobre lo mismo. Sí. Entonces, si lo cachaste, lo cachaste y, y punto. O sea,
0: Pff, lee la conclusión y se acabó.
1: Sí, ahora, yo no soy de aquellos que dicen, no, yo, yo leo tres libros al día. ¿Y, ¿Y qué es lo que hace? O sea, hace, hace así, para, para los que nos están escuchando. Y listo. Ya, la, lo leí. ¿Cuál era el tema? No, mira, agarré un cachito aquí. Un car... No, o sea, no. también, o sea, es raro, porque ahí tiene que haber un cierto equilibrio. Uno mm. tiene que respetar el esfuerzo del autor, sí. pero también tiene que tener el criterio suficiente para decir, yo no siento que, que voy a rescatar mucho de este libro.
0: No. Eh, te lo comentaba el otro día que me pasó con un libro de un autor que dije eh, es un buen autor eh, sabe mucho más que yo y, y lo reconozco empecé a leer y en el, en, en, en el prefacio <risa> eh, o sea, lamentablemente tan rápido, tan rápido eh, me di cuenta por dónde iba entonces estaba comentando ahí de, 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 en cuanto a era un libro dije ah esto puede ser interesante pero lo lo, lo redujo a, a, un, a una forma tan básica y dije, no, no, no va por ahí. Estaba hablando de que eh, lo, lo puedo leer. Sí. La, la, la frase eh, dice, escribir este libro, este li el libro se llama Asombro. Ah, lo dice el autor, eh, Paul de Beastripp, porque eh, lo hemos mencionado mucho como muy buen autor. Nos va a llamar. Eh, eh, nos va a llamar... Pero Paul. No, eh, <ríe> Me va a llamar, tengo una llamada perdida acá de Paul. Dice: Escribir este libro me recordó que haber subido de peso era un asunto espiritual, algo en mi corazón que tenía que traer ante Dios. Y yo, oh, estaba hablando, el libro se me asombro. Uh -huh. Dice: Como todas las otras formas sutiles de idolatría, no sucedió de la noche a la mañana. Si subes medio kilo por mes, no lo notarás. Pero si son seis kilos en un año y en cinco años, habrás subido 30 kilos. Tristemente, tuve que confesar que estaba pecando de glotonería. Poner la comida en su lugar adecuado y clamar por la gracia para adorar al dador y no a sus regalos. Ya, ya está. Es eh, el, 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 el argumento circular de ah tengo un ídolo, derríbalo. Okay. ¿Y por qué? Porque el corazón es una fábrica de ídolos. Hasta el próximo ídolo y, y, y no va a la raíz del
1: problema. Bueno, la, la pregunta quizás es porque tal vez algunos dirían que estamos nos estamos contradiciendo <risa> eh, al decir, por un lado... Eh, ten libros sí. que son diferentes que, que con, con, con no, opiniones uh -huh. distintas a la tuya y después por el otro lado eh, no gastes tiempo con un mal libro entonces sí. ¿cuál fue el, el criterio que usaste para rechazar este libro? Bueno, por ejemplo
0: eh, me contradigo siempre así que partamos de esa base <risas> eh, este autor lo admiro mucho y lo sigo mucho Paul David Tripp, hemos recomendado libros de él Instrumentos en las manos del Redentor eh, Llamamiento peligroso Redimiendo de realidades del matrimonio eh, este libro de para eh, padres, eh, he dado oportunidad en cuanto a crianza de hijos adolescentes. Cuando fui a este libro, asombro, y no digo que es un mal libro, para, no es que lo rechacé como un mal libro, sino tiene que ver con enfoque. Eh, tiene que ver con que se vuelve predecible. ¿A qué me refiero? Él tiene un enfoque en consejería que, que, tiene, que, que él va de la línea en que eh, todos, eh, es la teología de la, de la adoración, entonces yo, él, él dice... Todo, todo ser humano es un adorador y el problema es que nosotros tenemos ídolos. Entonces, eh, la clave para cambiar es identifica a tu ídolo, eh, confiésalo, arrepiéntete y establece Señorío de Cristo en tu vida. Buenísimo como, como, como una parte del abordaje en consejería. Pero si yo reduzco toda la vida y todo el cambio a identifica a un ídolo, derríbalo y, y que después viene otro ídolo. Y la pregunta es, ¿y por qué tengo otro ídolo? Es que Juan Calvino dijo en sus instituciones que el corazón es una fábrica de ídolos. Y constantemente, entonces, se vuelve un argumento circular. Entonces Cuando empiezo a leer el libro, de asombro, dije, bueno, ok, está buenísimo. Pero él dice, ah, mira, ¿ves? Mi problema era la glotonería. ¿Y cuál fue el problema? Es que puse la comida en el lugar adecuado. Pero el problema no es la comida. El tema es que lleva a una persona a comer en exceso qué lleva una persona, qué dolor, pensando en el libro de, de Steve Smith, uh -huh. qué dolor quiere eh, sanar temporalmente a través de la comida. Y se vuelve en ese argumento circular. Entonces, claro, simplemente voy colocando ídolos que me pierden la capacidad de asombro y ah, identifiqué eso y listo. Entonces, más que un mal libro, tiene que ver con un, el enfoque. Entonces, como no es el enfoque que creo personalmente en cuanto a la consejería, eh, ayuda, pero no es todo el enfoque. Claro, empecé a hojear el resto del, del libro y era así, y en el ministerio iba. puse este ídolo y perdí Ajá. la capacidad de asombro porque eh, puse al ministerio como mi ídolo. Después en la familia perdí la capacidad de asombro de estar con mis hijos porque el ídolo del tiempo. Entonces, eh, por ahí fue, ¿ves? Uh -huh. Entonces. O sea, y, y creo que esto regresa al a hábito
1: de, lo, de lectura, porque van a haber cosas donde tú vas a llegar a una conclusión o te vas a dar cuenta que quizás no va tanto por ahí. Y cuando dices, ah, esta persona está partiendo de una base uh -huh. so, sobre un tema que yo ya establecí como, o sea, que, que dije, o sea, va en otra dirección. Uh -huh. Y si todo está basado en esta filosofía, entonces la verdad no puedo rescatar mucho de este libro.
0: O, o ya sabes, o sea, se vuelve predecible. predecible Más que un mal libro claro. se vuelve predecible. Uh -huh. Son esos libros que a veces, como dijiste recién, se podía haber resumido en, en 20 páginas. Uh -huh. Y claro, es verdad perdemos la capacidad de asombro porque ponemos los ojos en cosas terrenales, superficiales y listo. Pero de ahí a escribir un libro de 120 páginas, que redunda siempre en lo mismo, eh, llega hasta ahí. Sí, y, y ahí creo que es importante Perdón, también… me está llamando Paul Tri No. Ah, sí. <risa> <risa> no, y es un, y es un buen, buen autor. Ojo, sí. Y por eso mencionamos todos los libros buenos que hemos recomendado. Y más que un mal libro, eh, no estoy de acuerdo con el enfoque. Y como dijiste tú, al volverse predecible, ahí queda. Uh -huh.
1: Sí, 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 sí. Es verdad. Eh, y lo que iba a decir es que también es importante entender de que este mundo de la publicación y lo, las casas editoriales y todo, eh, a veces llegan con una persona y dicen, oye, tú, autor, te vamos a pagar para que escribas tres libros. Oh, sí. ok, tres libros, acerca de qué. No, no me importa, eh, pero tiene que ser tres libros y cada uno tiene que tener un mínimo de 200 sí. páginas. Pues si no, no vende. Entonces, el tipo tiene una, un concepto que podía meterlo en una página, pero lo, sí. como tenía contrato, lo tenía que inflar a sí. 120. Y esos son los tipos de libros sobre el cual uno no debería de gastar su tiempo. No, no, no el gastes tiempo es poco. tu tiempo en un mal libro. No, no, sí. no. Eh, una forma de poder resumir eh, los, los libros, sean buenas o sean malas. Porque a veces sí hay, hay joyitas dentro de sí. un, un mal libro. Eh, audiolibros es una buena ¿Sí? opción. Eh, muy buena porque te permite eh, hacer el, el, el famoso multitasking. <risa> eh, no, o sea, sí, sí. Yo creo que nosotros vivimos en una época hoy en día donde... Eh, Tú tienes la habilidad de seguir aprendiendo, limpiar la casa sin, sin silencio. Sí. Hay personas que les gusta poner música. A mí me gusta poner un buen audiolibro, un buen podcast, una cosa donde, donde puedo seguir activando mi mente e imaginación. Haces
0: actividad física, tienes sí, otra oportunidad. Exacto. Manejas mucho, hay otra oportunidad. Hoy oh, tengo que ir una hora manejando. Aprovechá, correcto aprovecho. Sí, sí, sí.
1: En vez de escuchar las mismas canciones de siempre, eh, ponte mareo, a, a leer. Me mareo a, leyendo. Ajá. Oh, no. Audiolibro. No Audio puedo libro. leerme este
0: manejo. Audiolibro, uh -huh. podcast. O sea, hay herramientas. Sí, sí, eh, sí, sí. Y eso nos hace más responsables en, esta, en, esta, en este tiempo específicamente. Porque tenemos acceso a herramientas que hace, ¿qué? ¿10 años atrás? ¿20 años atrás? Eran inimaginables. O sea, ahora te leen el libro. ¿Entiendes? Ajá. Entonces, no hay, no hay excusa como para no empezar a tener un hábito de lectura. Sí. ¿No? Sí. y, y... A veces incluso es bueno las dos cosas. Uh -huh. eh,
1: en, en Kindle, por ejemplo, tú puedes eh, comprar el libro y si pagas un poquito más, es libro con audiolibro. Uh -huh. Entonces te sirve porque tú puedes ir escuchando y después cuando regresas al libro, estás en el lugar... O sea, puedes, puedes ir cambiando de, de, ah, de, de lectura a, a escuchar. Eh, y, y a veces el escuchar te permite agarrar la, la, la imagen hmm. más grande, ¿no? o sea, el, el, el concepto más grande. A veces cuando estamos leyendo eh, nos, nos enfrascamos en ciertas cosas y, y, y perdemos de vista la idea mayor. Entonces hmm. son, son, son formas. Sí. Y yo creo que con eso, eh, con esas herramientas, con ese criterio, va a ser mucho más fácil el escoger tu próximo libro.
0: Así es. Así que anda a la li librería ubicada en y da tu cupón entre semana de 50. <risa> no, nos encantaría, <risa> pero no, no existe. Pero hazlo, hazlo. hazlo. Sí. Eh, eh, anímate a dar ese primer paso. Ya sea que lo quieras digital, impreso, audiolibro, lo que quieras, pero da ese primer paso y métete en este mundo de lectura requerida. Eh, iremos a hacer después otra serie de lectura, que podría ser? ¿Sugerida? Es ¿Sugerida?
1: O, sí, eh, puede ser.
0: Libros, libros eh, ¿cómo se llama? Archivos secretos. <risa> o libros que a lo mejor no son muy, muy conocidos. Pero bueno, eh, esto da, da para seguir hablando mucho, pero al menos por ahora terminamos nuestra serie de lectura requerida. Esperamos que hayas ayudado eh, a, a empujarte a...
1: ¿No? y si tú tienes un libro que te fue de impacto a ti compártanoslo o sea sí. también nosotros nos no, no, no gusta seguir <risas> eh, escuchando y, y, y viendo qué, qué leer nosotros uh -huh. eh, entonces de esa manera seguimos siendo desafiados entonces nos puedes contactar eh, por por medio de Twitter eh, entre semana se ve eh, puedes contactarnos por
0: las redes sociales de la Las iglesia. Redes de la iglesia. Sí, iglesia con, uh -huh.
1: Uh -huh. sí y, y la idea es continuar esta conversación porque nunca vamos a terminar de estar leyendo, estar dialogando con nuevas ideas y diferentes ideas y más cuando nos permite una forma de ver e interactuar con la escritura Así es. de una manera más eh, completa. Uh
0: -huh. ¿no? Así que gracias por acompañarnos. Nos vemos. Inicio nuevo de serie. Hasta la próxima semana.
1: Muy bien. Hasta luego.